0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Este podcast não era suposto existir. Estou a trabalhar noutro, mas fruto das emergências da vida, desta vez quem sentiu uma vontade emergente de desabafar fui eu. Assim, vou chamar este tipo de episódios Buzinas contra a Indiferença. O nome tem inspiração no livro Gritos contra a indiferença, o Dr. Fernando Nobre, fundador da AMI e, sem dúvida, o médico português que mais missões humanitárias participou. Mas como sei que nas atuais vidas do ser humano já ninguém consegue ouvir os gritos, mas apenas as buzinas dos carros... Decidi chamar-lhe Buzinas contra a Indiferença, para ver se capta a vossa atenção. Este tipo de episódios não será algo estruturado ou pedagógico. Não terá uma linguagem correta. Antes, terá imensas palavras daquelas que saem da alma do povo, frequentemente substituídas por... Estes episódios não sofrem um processo cognitivo de construção. Pelo contrário, vêm diretamente do fundo dos meus pulmões, que já não conseguem gritar de tanto alcatrão acumulados da poluição urbana. Este episódio vem também das artérias, cada vez mais apertadas do meu coração, frutos metais pesados dos fumos da combustão que inalam. E, porque não consigo ficar indiferente ao mundo, desabafo para todos vocês. Antes de avançar, digo-vos que, apesar de sentir, quando trabalho o meu profissionalismo é total. Não julgo, não culpo. Aplico todos os princípios éticos do meu trabalho. Dou sempre o meu melhor. Sempre. Sempre. Dou-vos um exemplo. Em 2008 ocorreu um caso raríssimo em Portugal, diria único, que é bem mais frequente noutros países como nos Estados Unidos e até no Brasil. Um sequestro num banco em Lisboa. Dois assaltantes sequestraram seis pessoas e ao fim de nove horas de negociações os assaltantes, à porta do banco apontaram a arma à cabeça de um refém. O grupo de operações especiais teve de atuar e disparou. Um dos assaltantes morreu logo e o outro foi salvo. Salvo pela equipa médica presente, com o máximo de competência com toda a ética conseguindo salvar o assaltante mesmo após ter sido alvejado com uma sniper na face. E o resto dos tratamentos foram iguais, sempre com equipas médicas a dar o seu melhor. Por isso que nunca existam dúvidas sobre a ética neste podcast. Vamos lá então começar. Apresento-vos o Sr. António. Um homem, pai de família, 60 se primaveras de felicidade, a fazer a sua caminhada de final tarde, tal como manda ao seu médico. Foi este o meu caso que disputou este episódio. Um homem, inocente, a passar a passadeira. Leva com um carro, dois mil quilos de ferro. Quando lá cheguei, nem cinco minutos depois do embate. Nada a fazer. O crânio, aquele conjunto de ossos duros que tantas vezes nos protege nas quedas. Destruído, todo abalado. O causador dessa destruição estava ali a olhar para mim, quando virei os olhos para o veículo e vi o vidro da frente com o chamado olho de boi. Aquele vidro, aquela velocidade, foi uma autêntica sniper para o pedestre, pai de família. Aliás, um vidro que deforma, mas não parte, com o intuito de proteger, sempre, apenas o condutor. Foi uma morte instantânea. O senhor apenas soube que passou a passadeira. Todo o resto nunca terá sabido. Mais um acidente, mas... Será isto um acidente? Até que ponto conduzir sem -se atenção... A mexer um telemóvel, a fumar, distraído, em excesso de velocidade, etc., é um acidente. Não vou entrar por este caminho neste podcast, mas pensem se isto é apenas um acidente. Devem pensar vocês. Ai, ah, eu não sou assim. Pois, 81% dos portugueses conduzem em excesso de velocidade regularmente. 74% utilizam o telemóvel enquanto conduzem. Além disso, e onde na emergência, numa carrinha. Amarela, fluorescente, com luzes por todo o lado, com quatro piscas, com máximos, com luzes azuis rotativas, com um som enorme da sirene. E bem vejo que os condutores estão tão distraídos que demoram imenso tempo a reparar que nós existimos. Que mais estímulos querem para nos verem aos veículos de emergência? Portanto, se nem vem uma árvore de Natal ambulante com uma sirene pior que uma música de Natal, por estarem distraídos, comendo de ver um peão. Voltando à questão, Será que é correto chamar acidente? Uma das definições de acidente é acontecimento negativo inesperado. Será assim tão inesperado que aconteça? Fica a questão. Já agora, em 2018, ocorreram 5600 atropelamentos de peões, 15 por dia, e não têm diminuído o número estável desde 2011. E porquê? Se há carros cada vez mais seguros para os peões que travam sozinho e tudo. Porque o problema não está no carro, está naquela coisa que fica entre o volante e o assento. Ah, e fica o conselho: se atropelarem alguém, não fujam, por favor. É que, atropelamentos com fuga em 2018 foram 400. Quase 10% dos condutores fugiram. E a cereja no topo do bolo é o um medo terrível das trotinetes fruto daquele populismo. Toda a gente critica as trotinetes primeiro porque estão no chão dos passeios. Quando ao lado estão muitíssimos mais carros mal estacionados e um só carro ocupa mais do que 5 trotinetes. E depois falam das mortes das trotinetes. A trotinete e a bicicleta podem matar, mas acima de tudo é o seu condutor. Causar a morte de um terceiro, existe apenas um caso pelas trotinetes. Já o carro, por norma, poupa o condutor, que é geralmente o culpado, mas mata o inocente. Mas. O importante é acabar com os trotinetes para dar mais espaço aos carros. Cada vez que conduzem um carro, pensem que têm uma arma na mão. Uma arma que mata por contacto direto em caso de acidente. E que também mata à distância a longo prazo, como um cancro, pela poluição que origina. Conduzam o menos possível carros para o bem de todos. Eu próprio ia ser atropelado recentemente na passadeira. E apresentei-me corretamente à passadeira. Três carros não conseguiram parar para me deixar passar de tanta velocidade que iam. Escrevi à Câmara Municipal. A resposta? Não é nada com eles, mas com as infraestruturas de Portugal. E disse-me a Câmara que até os moradores já tinham feito um abaixo-assinado e que nada mudou. Bem, vamos mas é protestar pelo aumento dos combustíveis que protestar pela falta de segurança para os pedestres e velocípedes isso já não interessa. Nós queremos é gasolina nos popós. Agora, tenho de andar de luzinha sinalizadora quer nos passeios, quer a passar a passadeira e apontar para os carros moverem e depois ainda dizem que as pessoas querem ter um carro para ter liberdade? Que liberdade? Liberdade de atropelar? De poluir o ambiente contribuindo para 7 milhões de mortes Que vamos ver no próximo episódio? Liberdade para que as ruas já não sejam locais para as pessoas caminharem para as crianças brincarem para as pessoas com mobilidade reduzida se movimentarem? Passaram as ruas de um local de socialização para um interno gigante parque de estacionamento e um perigo à porta de casa? Já pensaram que antes podíamos brincar na nossa rua, falar porta de casa, conviver e que hoje essas mesmas ruas são estradas e estacionamentos com carros sempre a passar, carros sempre a poluir, com risco de sermos atropelados? Pensem nisso. E termina este episódio referindo o que disse desde o início. Este é um episódio que vem sem estrutura. É um desabafo de quem já viu demasiadas mortes. Porque sim, eu vejo olhos nos olhos, vejo a última respiração, o último batimento cardíaco, não vejo apenas à distância ou nos jornais. Adeus, e não conduzam carros. E se conduzirem, façam-no o menos possível, sempre com a máxima segurança e com veículos e condução mais amigas possíveis do ambiente.